0: Bom, irmãos, é, hoje eu vou pregar de um jeito diferente. Vocês sabem que a, a gente está fazendo, agora em fevereiro, 11 anos de Casa da Rocha aqui no Tatuapé. A gente celebra junto com a... Fevereiro não, abril, perdão. Eu me recordo que nós, em 2010, em fevereiro nós demos início à Casa da Rocha, eu, Zé, o Hamilton, Marcelo, Alexandre, uma turma toda, começamos a Casa da Rocha, 2010, fevereiro, e quando foi em abril, nós alugamos uma sala aqui no, no Hotel Tripe, em abril de 2010 nós começamos é, umas reuniões semanais, Tipo de uma célula assim, um ponto de pregação, uma congregação, qualquer coisa desse tipo aí. E agora em abril a gente celebra 11 anos dessa, dessa primeira reunião. Lá se vão 11 anos. O ano passado a minha esposa, a gente estava conversando um dia à mesa. E ela, a gente estava comentando sobre isso, né? Não só sobre o tempo da igreja, mas os meus anos de pastor dessa igreja Eu comecei minha vida pastoral em 1995 Na cidade de Itanhaém, litoral paulista E pastoreei várias igrejas E a Cláudia estava me perguntando qual que eu tinha pastoreado mais tempo E é a Casa da Rocha agora É a igreja que mais tem me aguentado na minha vida É essa igreja aqui que é uma grande bênção. É, eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas eu estou dizendo. É porque a gente está celebrando 11 anos de... Esse ano é o ano que a gente celebra 11 anos. O ano passado, que era o ano de 10 anos, a gente tinha programado uma festa. A gente tinha programado trazer o Jorge Camargo, o Ademar de Campos. A gente tinha programado tanta coisa, mas foi um ano, irmãos, que foi difícil. Porque chegou em março... Entrou a pandemia e, e todos os nossos planos para o ano ficaram em suspensão. A gente tinha feito uma programação bacana, no conselho da igreja. Os cursos, a EBD, classe de batismo. A gente estava bem assim, animado com o ano. E de repente, tudo mudou assim. Tudo. Todas as possibilidades, as perspectivas, não só para a gente como igreja, mas... Acho que todos nós, pessoalmente, também tivemos essa experiência. né? Era o ano que a gente celebraria 10 anos, mas não celebramos. Celebramos assim, né? a distância. E nesse ano agora são 11 anos de, de Casa da Rocha. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque se em janeiro do ano passado, em fevereiro, está fevereiro do ano passado, ou janeiro do ano passado, hoje é dia 3, é dia 3 de janeiro de 2020. Se alguém dissesse assim para você... Vai surgir um vírus no mundo, que vai confinar todo mundo em casa por meses, você ia dizer assim, não acredito, <risos> não acredito que um negócio desse vai acontecer, foi tão surreal, que nenhum de nós estávamos preparados para o que viria, não, a gente não estava preparado, os casais não, não estavam preparados para viverem juntos por tanto tempo, não juntos por muitos anos, mas acordar e dormir juntos todos os dias, sabe? Os nossos filhos não estavam preparados para um ano de estudo pelo computador, pela internet. As igrejas não estavam preparadas para transmitirem seus cultos pelo YouTube. Você sabe que só... Eu me lembro no passado, colegas meus, pastores, fazendo campanha na internet, assim... Pô, entra no, entra no meu canal de YouTube... E dá uma curtida. Porque você só, pode, você só podia transmitir cultos ao vivo. Quando você já tivesse mais de mil curtidas no seu canal. Foi um ano difícil. A gente jamais acreditaria num ano daquele. E com o ano passado. Quando eu estava pensando. O que, que eu pregaria no primeiro culto de 2021. Esse trem me veio na cabeça. Nós fazemos os nossos planos nós estabelecemos cronogramas, deadlines, né? prazos, em português, né? Nossos prazos, datas, limites. Mas é Deus quem sabe todas as coisas, nós não sabemos. E quando nós, despercebidos dessa da grandeza de Deus e da, e, e da nossa dependência, nós vamos levando a vida como se nós é quem estabelecêssemos é, prazos, datas, limites, planos. A gente às vezes se esquece que Deus é Senhor e nós não. E é por conta disso que somos pegos de surpresa. É por isso que nós trombamos com a vida e caímos. Talvez porque nos falte mais intimidade, mais dependência, mais obediência, não sei. Eu sei que eu estava conversando com a Cláudia, novembro. Final de novembro, começo de dezembro do ano passado. E eu tinha compartilhado já. Naquela situação que Pensando no ano de 2021 A gente estava já se aproximando do final do ano E pensando em, em, em o que pregar A gente encerrou uma campanha em novembro de 2020 Foram uns três meses falando sobre a videira, sobre João capítulo, Capítulos 15, 16 e 17 Falamos é, durante o mês de dezembro sobre o Natal e o ano passado já, eu estava pensando em 2021, e, e me veio na mente assim, Josué. Josué. Aí eu fui, fui ler né a, a história. Mas uma coisa que me batia muito na cabeça era o capítulo 1 de Josué. E eu quero ler esse capítulo hoje com vocês. Ao longo desses 11 anos de igreja, eu tenho pregado expositivamente, sermões expositivos, pregado expositivamente aqui na igreja, e eu tenho um monte de dicionário de grego, irmãos, eu, toda pregação que eu vou fazer, eu abro os dicionários, eu vou estudar o, o termo, eu vou para o texto original, eu tenho uma preocupação, eu tenho um medo de pregar bobagem, e, e tenho um medo de, de transformar a minha pregação num... Num pensamento positivo, ou numa confissão positiva, ou em qualquer tipo de, de coach, ou qualquer coisa assim, sabe? Ou um triunfalismo qualquer. É, e eu não quero fazer isso hoje. Mas eu vou dizer para você que essa pregação de hoje é diferente das pregações que eu costumo fazer. Nesses 11 anos foram poucas as vezes em que eu preguei o Velho Testamento aqui na igreja. Eu estou sempre mergulhado no, no Novo Testamento. Mas eu queria ler esse texto com você hoje, porque foi nele que o meu coração encontrou esperança para 2021. Então, dito isso irmãos, Josué capítulo 1, versículo 1, vai aparecer na sua tela. Palavra do Senhor a Josué, é o título do texto para mim aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Disse o Senhor a Josué, Filho de Num, auxiliar de Moisés, Meu servo Moisés está morto, Agora, pois, você e todo esse povo, Preparem-se para atravessar o Rio Jordão, E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, Como prometia Moisés, Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra. Que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela. Nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar, não deixe de falar, as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia, e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, não fui eu, que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, pai muito obrigado pela tua palavra, que os nossos corações encontrem, ó oh Deus, na tua palavra, o conforto, a esperança e a força que precisamos ao iniciarmos meu Deus, esse novo ano, que olhando meu Deus para frente, para as perspectivas, para as possibilidades, que Senhor guardemos do nosso coração, as palavras que o Senhor disse a Josué, teu servo, que sejamos nós, fortes e corajosos, é isso que eu peço a Ti Pai, e eu oro em nome de Jesus Cristo, Amém. Amém. Irmãos, eu não sei o que nos espera em 2021. Depois de 2020, irmãos, eu, eu já, a gente ficou meio escaldado, né? Então, depois de 2021, irmãos, eu vou dizer para vocês que temos que estar prontos para qualquer coisa. Temos que estar preparados. Porque... Sinceramente irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer Depois de 2021, eu acho que aprendemos a ser muito mais dependentes de Deus do que outra coisa Acho que toda a nossa arrogância, a nossa prepotência, sabe? As nossas certezas quanto ao dia de amanhã, elas ruíram, mas de tal maneira que estamos mais propensos e devemos estar a dizermos assim, Senhor seja feita a tua vontade, a dizermos assim, Senhor tem misericórdia, faça aquilo que o Senhor quiser, tudo bem? Ele veio lá de baixo, o Caio, <risos> bem escondido assim ó, Sim, ele não, ele não queria aparecer, mas eu não vou deixar, <risos> me conhecendo, ele devia saber que eu não ia deixar, um negócio desse passar em branco, meu Deus do céu, Senão, ó, não, tem, não tem ninguém aqui, a gente está num culto <risos> é, só pela internet, mas se nós estivéssemos aqui com cheio de gente, eu já ia perguntar, Caio, você está solteiro, as meninas podem mandar currículo e etc., mas como não tem ninguém aqui, eu não vou falar, acho que eu já falei né, tudo bem, podem mandar os currículos, fique à vontade, manda para jblesse é, hotmail.com, é, hotmail <risos> que eu vou analisar para saber se, se pode, mas tudo bem, brincadeira, não era só a máscara do, do Caio, mas como eu estava falando antes do Caio me atrapalhar, e foi legal, porque o Caio perguntou para a Thaís, que perguntou para a Débora, que perguntou para o Zau. E os três eram assim, pode ir lá, pode ir lá, que ele não vai parar. Ele não vai nem ver. Tudo bem. Eu queria dizer para vocês que, esse ano de 2020 que passou, nos ensinou muita coisa. Nos ensinou muita coisa, muita coisa. E agora quando eu estou parado olhando para 2021, pensando no, no ano que, que virá, eu estou pensando cá com os meus botões, falando assim, Senhor, o, o, que, o que virá pela frente? né? O que o Senhor tem preparado para nós? Quais são os desafios que estão diante de nós, a tua igreja, de nós pessoalmente nesse novo ano que se inicia? Nesses dias, submetemos tudo nas mãos de Deus e falamos, Senhor, temos tantos planos assim, mas Tu és soberano, Senhor. Faz a Tua vontade. E ao pensar essas coisas todas, me bateu muito na cabeça Josué, porque é muito, é muito forte quando Deus fala assim. Deus já começa a preparar Josué para ser o, o substituto de Moisés, a gente está falando da da história do povo de Israel, no Antigo Testamento, que tinha como missão é, conquistar a terra prometida, e a missão deles era ocupando aquela terra, preparar o caminho para que dali nascesse o Messias. Eles deveriam ser o povo que traria o Messias ao mundo. Nós, a igreja, somos o povo que pegamos esse Messias... E apresentamos ao mundo. Se o povo, de judeu tra... o povo judeu traz Jesus ao mundo, nós levamos Jesus para todas as nações. Mas Josué vai sendo preparado. Moisés leva Josué para a tenda do encontro, para o lugar onde Deus se manifestava. Mas pelos últimos anos da vida de Josué... Moisés esteve com ele, sempre, e Moisés foi o cara, o mediador entre o povo e Deus, era Moisés que subia no monte, era Moisés que entrava na tenda do encontro, era com Moisés que Deus falava, e aí Deus fala com Moisés assim, com Josué assim, Josué, Moisés está morto, cara, você sabe o que é isso? Foi Moisés que encontrou Deus no monte? E Deus deu para Moisés o decálogo, as, a, a, os dez mandamentos. Isso é... Isso é incrível. Foi Moisés que trouxe a lei para o povo. A lei de Deus. Foi Moisés que guiou esse povo pelo deserto, 40 anos. E agora ele morre e Deus fala assim, Josué, é, o bastão está com você. Acabou o tempo de deserto, agora é tempo de você entrar na terra e fazer o que tem que ser feito. E como é que vai ser, Senhor? Aí é, cada dia é o seu dia. Conquistar as nações, plantar, conduzir esse povo, agora... Mas era um tempo de muita novidade, porque eles estavam acostumados por 40 anos a acordar no deserto, comer maná e beber água que saia de uma rocha. Muita coisa nova os esperava agora, para todos, inclusive para Josué. E aí os conselhos que Deus traz para Josué, são os conselhos que bateram na minha cabeça com relação a esse ano novo que virá, que a gente já está nele, né? Nos, nos primeiros dias. E o que me chama a atenção é que Deus fala assim para Josué, seja forte e corajoso. Eu vou dizer para você que a gente teve que ser forte para passar por 2020. Eu vou dizer até que a gente teve que ser corajoso para desejar continuar vivendo. Porque eu acho que muita gente em 2020 se desesperançou até da vida. O bacana que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, não é para Josué ser forte. No seu poder. Não é para Josué colocar a sua esperança de força. Nos exércitos de Israel. Nas armas. Ou em si mesmo. Na sua capacidade de liderar. Quando Deus diz para Josué. Seja forte e corajoso. Deus não está, não está esperando que Josué seja um super homem. Porque essa força. E essa coragem que Deus pede. De Josué, não estão firmadas em nenhuma outra coisa que não seja a promessa de Deus. O que nos mantém fortes e o que nos faz corajosos é a certeza de que Deus está conosco. E esse, esse eu acho que é um segredo. Se eu fosse pregar essa, esse sermão aqui em janeiro de 2020 antes de saber da quarentena, eu acho que era esse texto aqui que eu devia ter pregado, é que eu não sabia que viria a quarentena, mas olhando para 2021 e sem saber o que vai acontecer, eu vou dizer para vocês assim, sejamos fortes e corajosos, mas não coloquemos a nossa esperança e não esperemos força da nossa vida financeira, não esperemos força... Da nossa estrutura programada, preparada, dos nossos cronogramas. Não esperemos forças de nós mesmos, porque não está em nós. Quando Deus pede isso para Josué, Ele não espera que Josué seja super-homem. Ele só espera que Josué acredite nas promessas que Deus havia feito ao seu povo e aos seus pais e aos patriarcas. Então olhando para 2021, o que eu diria para mim o que eu digo para vocês é, sejamos fortes e corajosos, porque o mesmo Deus, que nos conduziu por 2020, pandemia, confinamento, demissão, falta de dinheiro, emocional abalado, o mesmo Deus que nos conduziu por 2020, e 19 e 18, especificamente nós aqui, a Casa da Rocha, o Deus que tem, com quem nós temos caminhado desde 2010, quando a gente começou numa sala de hotel, lá no, lá no, no Hotel Tripe, e que tanto falou ao nosso coração, é o Deus que continua sendo Deus, Senhor e Rei, da onde esperamos receber força. Das promessas de Deus A nossa coragem, a nossa ousadia Não está em nós mesmos ou na nossa capacidade Mas a nossa coragem e a nossa ousadia Estão na certeza de que o Deus que prometeu É fiel É por isso que continuamos andando Levando o, o reino de Deus É por isso que continuamos caminhando Acreditando Vivendo, edu educando os nossos filhos, consagrando a nossa vida em santidade, anunciando o Reino de Deus, é a ousadia de quem tem a certeza de que o Deus que nos chamou é fiel para nos conduzir e para levar a cabo a Sua vontade na vida da gente, Josué. Você só tem que ser forte e corajoso, e aí eu fico pensando: é porque o trem vai ser difícil. Eu não sei se você conhece a história, mas a primeira guerra que Josué tem é na cidade de Jericó. Nós devia ter cantado hoje. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Nós não cantamos? Mas é isso aí. Só que depois de Jericó, eles sofrem uma derrota em Ai. Uma grande derrota. Deus não fala para Josué, Josué vocês vão ganhar a primeira e vão perder a segunda ele só fala assim, Josué seja forte e corajoso, nós vamos ganhar todas Senhor, seja forte e corajoso, sabe seus filhos quando sentam no banco de trás do carro, e ficam perguntando para você, falta muito pai, falta muito, e você fala assim, não, está chegando, é Josué perguntando para Deus, Senhor nós vamos ganhar todas, Josué seja forte e e corajoso. Acho que é isso que Deus está dizendo para nós. Se vai chegar logo ou não, pertence a Deus. Se vamos vencer ou sofrer algumas derrotas no caminho, pertencem a Deus. Essas coisas. Mas o que Deus pede de nós é, é sejam fortes e corajosos. Acreditem em tudo aquilo que eu tenho dito a vocês. Vocês. E permaneçam firmes. Fortalecidos nessa certeza. E caminhem com ousadia. Na certeza de que há um Deus. Fiel. Soberano. Sobre a vida de vocês. O que me chamou a atenção. É que continuando. As colocações de Deus para Josué. Ele fala assim no versículo 7. Tenha. O cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Mas Deus não fala assim, obedeça a toda a lei. Ele fala: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o Senhor te mandou. Uma época. Há muitos anos atrás, eu estava pastoreando uma igreja na Vila Matilde E a minha esposa estava pastoreando outra igreja na Vila Carrão Eu acho que foi isso, era assim E como é que nós fazíamos? A gente tinha um arranjo familiar para isso não, na, na verdade, perdão, irmãos, estávamos to... eu estava eu e a Cláudia na mesma igreja. Eu só não lembro agora qual era, porque também eu não tenho cabeça para isso. Mas eu lembro que as minhas filhas eram pequenas. E como é que funcionava o nosso arranjo familiar? A Cláudia ia para a igreja e pregava num culto, eu ficava em casa com as meninas. Depois eu ia mais tarde para a igreja, com as crias tudo, para pregar no outro culto e aí a Cláudia ficava com elas lá na igreja ou às vezes voltava para casa. Então eu tinha que ficar com as crianças pequenas enquanto a Cláudia ia para a igreja pregar. Eu não lembro bem que época que era, eu só sei que eu estava em casa, eu era a Belinha não tinha nascido ainda, era eu, a Júlia e a Estefânia. E a Estefânia era pequena e era uma criança birrenta assim. É difícil a pior era eu, né? Eu pego a Estefânia no colo e ela não quis. Mas a gente tinha que ir para a igreja, estava dando o horário, estava acabando o culto da mãe dela pregar, e a gente tinha que ir, e eu tinha que conseguir fazer com que aquela criança pequena me obedecesse ou fosse. E quando eu botei a, a Estefânia no colo aqui, no colo assim, ela sentou no meu braço, e eu pegando as, de terno, né irmãos, aquelas coisas ainda, pastor pastora usava terno, 1900 antigamente, né? antigamente, eu botei a Estefânia aqui no colo e ela fez força para sair do meu colo, porque ela não queria ir, ela se jogou dos meus braços. E quando ela se jogou dos meus braços, eu peguei ela com a perna. Tipo assim, ó. Ah! aí ela, pumba, bateu na minha perna, e eu, pumba, puxei ela para cima, aí o que já estava ruim ficou pior. Ela começou a gritar, aí foi o forró e eu nem falei para a Cláudia. Eu só falei isso muitos anos depois que eu tinha quase derrubado a menina, senão minha mulher ia ficar desesperada. Uma coisa é assim, pega lá a sua filha. A outra coisa é assim, tenha o cuidado de pegar a sua filha. Deus não fala assim para para Josué, obedeça a toda a lei. Ele fala assim, tenha o cuidado. Tenha o cuidado. Sabe o que é? Tenha o cuidado. É você tomar a palavra de Deus nos teus braços. Com zelo. Com cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas coisas dessa vida podem derrubar a palavra do teu coração. 2020 foi um ano que intentou contra nós, para nos derrubar, para derrubar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa força, foi um ano, em que a criança se debateu, nos nossos braços, tenha o cuidado, de, de obedecer essa palavra, é a certeza que, meu, nós vamos ter problema nessa vida, eu não sei o que vem pela frente, mas não vai ser fácil, por isso, tenha cuidado, Porque às vezes, irmãos, nós, eu, eu fico pensando em Pedro. Sabe, sabe quando Pedro nega Jesus? Você lembra dessa história? É uma história bastante conhecida. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, antes que o galo cante essa madrugada, você vai me negar três vezes. E Pedro fala assim, eu jamais te negarei. Jamais te negarei, Senhor. Porque desde Pedro ele tinha certeza que não ia negar de jeito nenhum. E às vezes essa certeza está em nós, mas é uma certeza meio arrogante, ingênua. Quase infantil, por que não dizer? Como quem despreza as agruras, as dificuldades, ou alguém que acredita que por ser cristão não vai ter luta nenhuma pela frente. É, eu nunca vou te negar. Mas quando vem o deserto, quando, vem a, quando a situação envolveu Pedro ali, Naquela madrugada, ele falou assim, eu não conheço. Eu digo isso porque Deus fala assim, Josué, tenha cuidado. Ter cuidado é a madureza. Não seja ingênuo. É... Nem tudo são flores. No mundo tereis aflições. Por isso, tenha cuidado com toda essa palavra que você recebeu de Moisés, Josué. Tenha cuidado em obedecer essa palavra, em guardar essa palavra. Não se desvie dela. Eu acho que essa é a palavra para nós, para o ano de 2021, não nos desviarmos das Escrituras. Eu não sei o que vai acontecer, mas Senhor, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Como é que vão ser os caminhos? Não sei. O que 2021 nos reserva? Não sei. Eu só sei de uma coisa, aonde a tua palavra iluminar, que ali estejam os meus pés. Josué, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque só assim você será bem sucedido. Que o nosso ano de 2021 Seja um ano em que nós Tenhamos cuidado com a palavra Que nós tenhamos a palavra de Deus No nosso coração Como um pai que segura os seus filhos No braço com amor Com cuidado, com zelo E os nossos Pés caminhem em cima dessa verdade. Porque o único jeito de nós sermos bem-sucedidos em 2021 é se o Senhor estiver à frente. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas. Não deixe de falar as palavras desse livro. E de meditar nela. Sabe que eu acho que às vezes. não Eu acho que a gente. Eu acho não. Eu tenho certeza que nós deveríamos falar. Mais. Da palavra de Deus. Eu acho que a gente perde muito tempo. Às vezes falando. Outras coisas. Então que outras coisas. Não sejam importantes de serem ditas. Mas quando Deus fala para Josué ter cuidado e falar essa palavra, é porque ela tem que estar na boca da gente, como tinha que estar na boca dele. Sabe por quê, irmãos? Porque tem hora que todas as coisas ao nosso redor são diferentes e contrárias àquelas que a palavra de Deus nos, nos diz. E às vezes, quando nós olhamos, parece realmente que a palavra não faz sentido. Mas é nessas horas que nós temos que falá-la, verbalizá-la, externá-la. Para que essa palavra ganhe vida ao nosso, ao nosso redor, no nosso entorno. Fala dessa palavra e medita nela de dia e de noite. Não é só colocar a palavra no, na, nos seus lábios para falá-la e dizê-la, mas é... Você colocá-las na tua mente e meditar nelas. É o tempo inteiro você estar pensando na Palavra de Deus, nas situações, nos conselhos, nos, 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 nos perrengues que os personagens bíblicos viveram, na forma como Deus respondeu, e meditando nessas coisas, aplicar tudo isso ao meu dia de hoje, e ver como Deus então espera que eu caminhe, e meditando nessa palavra, eu encontro em Deus sucesso para a minha caminhada. Não sucesso... Eu nem sei como colocar isso num mundo em que está correndo atrás de sucesso. <risos> e lembrei agora de um... De um apresentador que dizia só sucesso. Mas não lembro quem era. Não lembro se era o Bolinha... Mas tudo bem, não tem importância. É, não é sucesso de ter sucesso. É, é, é sucesso de... De encontrar a paz de Deus em tudo aquilo que você faz. A graça do Senhor, sabe? Meu Deus. Não deixe de meditar nessa palavra. De dia e de noite. Porque só assim você vai conseguir vivê-la, cumpri-la, obedecê-la. E só assim, o, o, o Josué... É que você vai prosperar e ser bem sucedido. Não fui eu que te mandei Josué. Seja forte. E corajoso. E aí Deus fala. Algumas coisas que são. Muito importantes para nós. Eu já sabia disso. Em março de 2020. Mas eu devia saber mais. <risos> Por isso que hoje estou falando mais para você. Deus fala assim para Josué. Não se apavore. Nem desanime. Não se apavore. E nem desanime. O perfeito amor de Deus. Lança para fora de nós o medo. E quando nós nos deparamos com situações que. Vão produzir medo dentro de nós. Que vão nos apavorar. A recomendação de Deus é não se apavore. Mas como? É porque na, na atmosfera do amor de Deus. No locus do amor de Deus. Que é Cristo. Nós estamos seguros. 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 A situação é apavorante, é apavorante, eu sei. Era para ter medo, era para ter medo, eu sei. Mas por que eu não vou ter medo? Por que eu não vou me apavorar? Porque eu sei que eu estou dentro do amor de Deus em Cristo Jesus. Não se apavore. Nem desanime. Pois Deus estará com você, Josué. Cara, que legal isso. Isso é bacana porque lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre nós. E Ele é Deus em nós. Então essas palavras de Deus para nós hoje, elas soam assim. Não se apavore, nem desanime. E por que eu não desanimo? Porque eu sei que Deus está dentro de mim. Eu acho que a gente tinha que repetir isso para a gente todo dia. Eu acho que deveríamos lembrar disso todos os dias e meditarmos nisso todos os dias. De dia e de noite. Até que o nosso coração se convencesse e se fortalecesse, se firmasse nessa certeza. Deus está em nós. Então eu diria para você assim. Não sei o que vai acontecer em 2021, porque depois de 2020 já não arrisco mais nada. Mas uma coisa eu diria para você, não se apavore. Não, não se apavore, não precisa. Nem desanime. Continue na caminhada. Porque Deus está conosco. Estava conosco em Cristo, estava conosco no deserto, no pão que brotava, na água que caía do céu, no cuidado Deus estava no deserto, nas roupas que não envelheceram, nos, nos calçados que não se gastaram. Deus estava conosco em Cristo e Deus está conosco hoje no Espírito. Não se apavore, não desanime, só seja forte e corajoso. Porque essa é a palavra de Deus para a gente. E eu vou dizer para você que tem dias, irmãos, que a gente tem que fazer um corpo duro e, e continuar caminhando. Quando as crianças eram pequenas, agora não dá mais, né? Mas quando elas crianças eram pequenas, eu falava para elas fazerem corpo duro e para ficarem com o braço assim bem, bem forte. Aí eu pegava no cotovelo delas assim e vup, jogava para cima, elas eram magrelas. E eu era mais forte, obviamente. Agora eu nem me atrevo. Agora eu nem me atrevo. Mas faz, quanto mais duro fosse o corpo, mais alto ela chegava. E às vezes, irmãos, eu acho que Deus está querendo que a gente faça um corpo duro assim. Tenha forte, seja forte, corajoso. Para Deus poder jogar a gente o mais alto possível. Que Deus nos abençoe nesse ano de 2021, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor esteja sobre você, sobre tua família aí que nos assiste, pastor eu estou cansado, todo mundo ficou cansado em 2020, pastor eu estou cansado, eu vou dizer para você, cara, mas não desanima não, porque a gente vai continuar anunciando o reino de Deus... Porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque a palavra de Deus ela tá dentro da gente, a gente tem que cuidar dela com cuidado, sabe? Cuidar com cuidado é uma redundância. A gente tem que acreditar nessa palavra. Porque venha o que vier ou aconteça, o que acontecer, a gente vai continuar dizendo que Deus é bom, fiel. Que a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos ajude. Eu falei assim para Cláudia no passado. Em final de novembro. Eu falei, Cláudia, eu vou, eu vou pregar ano que vem. Quero pregar no primeiro domingo de janeiro. Quero falar sobre o Josué. E eu falei assim para ela. Mas acho que não vai ser uma pregação. <risos> eu acho que eu só vou conseguir ler Josué e bater um papo. Mas era isso que eu queria compartilhar com você, nesse início de 2021. Seja forte, corajoso, cuide da palavra, cuide do teu coração. Não se desvie dessa palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe? Não desanime, nem se apavore. Do fundo do meu coração eu queria dizer assim, vai dar tudo certo. Mas eu não, sei, eu não sei o que pode dar certo ou o que pode dar errado na sua vida. Mas parando hoje e olhando para trás, mesmo com tudo que aconteceu em 2020, a única coisa que eu posso dizer hoje é que, pô, no fim acabou dando tudo certo. Eu não quero desmerecer as mais de 100 mil mortes, 200 mil mortes, eu, eu, eu não quero desmerecer isso, as pessoas que morreram, é, os familiares com o seu luto, mas eu acho que quando eu olho para trás e olho para hoje, eu vou dizer assim, olha, Deus foi misericordioso, e a gente está aqui a gente olhe para frente com esse mesmo sentimento, Deus haverá de ser misericordioso e tudo vai dar certo dentro de tudo aquilo que é propósito de Deus para a vida da gente vamos orar, queria convidar o pessoal do louvor aqui para frente, nós vamos contar vem com Josué lutar em Jericó, não, brincadeira e as muralhas cairão, mas Nossa, eu cantava essa música quando era pequeno lá em Barbacena. Aleluia. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela vida. Pela vida que o Senhor nos tem dado. Sim, Senhor, enfrentamos dificuldades. Sofremos, perdemos. Vivemos o luto. Mas Senhor, nós nos fortalecemos e buscamos na Tua Palavra razão para a nossa existência. É na Tua Palavra que nós encontramos força, coragem, ousadia. Porque Senhor, essas coisas não estão em nós. Nós precisamos que o Senhor trabalhe o coração da gente. E que assim Senhor, ao longo da jornada que nós temos para esse ano que se inicia olhando para a Tua Palavra, nós clamamos a Ti, Senhor, não permitas que nós nos desviemos dela, fortalece-nos, Pai, nós nos propomos a cuidar da Tua Palavra, tomá-la nos nossos braços e meditarmos nela dia e noite, nós nos comprometemos, ó Deus, em Te obedecer todos os dias da nossa vida, e pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda, porque sabemos que a jornada é difícil, desconhecemos o que pode acontecer nos dias futuros, mas dependemos de Ti, Senhor. Confiamos em Ti, e é nas Tuas mãos que colocamos nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.